0: Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Atarva Upanishad. É um texto sânscrito que é um dos menores Upanishads do hinduísmo. Está entre os 31 Upanishads associados ao Atarva Veda. É classificado como Shaiva Upanishad, centrado no deus Shiva. O texto é composto pela voz do sábio Atarvan, de onde origina o nome Atarvaveda. Shanti Pata, ou o canto de paz, Om. Esse canto diz, o que é auspicioso com os nossos ouvidos, podemos ouvir, ó deuses. Com os nossos olhos, passamos a ver o que é auspicioso, sempre engajados em adoração. Adorando com órgãos e corpos perfeitos, desfrutemos da longevidade que nos foi concedida pelos deuses. Que o sábio Indra nos conceda bem-estar. Que Tarkshya, da roda infalível, nos conceda bem-estar. Que Brihaspati nos conceda bem-estar. Om Shanti Shanti Shanti. Em um dos áudios sobre manas, que a gente falou aqui no Ayurveda, a gente tem uma fala dessas, tem um, um pedaço desse Atarva, né? onde fala que a gente precisa educar os nossos sentidos para ouvir o que é sagrado para ver o que é sagrado. Então, uma das maiores causas de desequilíbrios, de doenças hoje em dia, é que a gente entorpece os nossos sentidos com coisas altamente tóxicas. E as escrituras sagradas já nos falavam, concentra os teus sentidos na luz, concentra nesse ser absoluto, ele que vai te guiar por onde você precisa ir. Esse canto da paz é um mantra que é cantado quando se inicia o estudo de um Upanishad, pertencente ao Atarva Veda. Tem uma frase que diz que Taksha da roda infalível, nos conceda bem-estar. Taksha é o nome de um ser místico, descrito como um cavalo ou um pássaro, e originalmente é uma das personificações do Sol, que foi representado sobre essas formas, né? Ele representa um veículo. E a palavra taksha, às vezes, é tratado como sinônimo de garuda, o pássaro divino sobre o qual Deus Vishnu cavalga. E garuda é muito provavelmente uma representação simbólica do tempo, direta ou indiretamente, através do sol. Então, depois dessa abertura com o canto da paz, a gente entra o que significa Amrita Bindu Upanishad. Diz-se que esse Upanishad pertence ao Atarva Veda e é conhecido por dois nomes, Amrita Bindu e Brahma Bindu, que significa uma pequena obra que trata do imortal Brahman ou um tratado do qual cada sílaba é como uma gota de néctar. Destina-se principalmente a revelar a melhor forma de alcançar Brahman um reconhecimento intuitivo de Brahman como idêntico ao próprio ser. Disse que o melhor processo, aquele que está na raiz de todos os outros, o tipo do qual esses outros são espécies mais ou menos imperfeitas, consiste em mano niroda a contenção de todos os aspectos internos e externos, subjetivos e objetivos ou seja, peregrinação do Manas, até que ele facilita ser o que parece ser e alcança seu verdadeiro ser, que nada mais é do que Brahman, a bem-aventurança. Esse estado é chamado de Samadhi. A conclusão de todos os Upanishads pode ser resumida assim. Pelo conhecimento da identidade de Jiva, ou do ser individual com Brahman, a cessação de todo mal pode ser alcançada e a bem-aventurança espiritual também. E este Brahman Jnana pode ser adquirido por uma investigação sobre os ensinamentos dos Upanishads, seguido de reflexão e contemplação dos mesmos, que requerem novamente a ajuda de Manas, a mente. Manas é como um elefante selvagem, muito difícil para os homens controlarem, e, portanto, é primeiro tratado neste Upanishad. Manas, puro e impuro. Manas, em verdade, é dito ser duplo, puro e impuro. O impuro é aquele que tem pensamentos de objetos, de desejo, como a gente diz é cama e o puro aquele que está livre de desejo manas é o antacarana o sentido interior que sofre várias modificações chamadas vritis. os sábios dizem que é duplo puro e impuro impuro como geralmente é torna-se puro pelos atos imensuráveis de retidão punha feitos no passado por o que é chamado de brahmacharya, que significa castidade física e mental. É a retidão. Também por upassana ou meditação e outras observâncias semelhantes no presente nascimento. Disse que manas é impuro quando está cheio de desejo, quando pensa em objetos que deseja ter, possuir. Quando está totalmente livre do desejo, diz-se que Manas é puro. Às vezes, não é nem totalmente puro, nem totalmente impuro. E, às vezes, é bastante embotado e inativo. Vamos conhecer o que é essa mente, Manas. Manas, a causa da escravidão e da libertação. Agora surge a pergunta. Qual é o mal de Manas ser impuro? Ou qual é o bem de ser puro? Manas é a causa da escravidão e da libertação. Absorto em objetos conduz à escravidão. Livre de objetos conduz à libertação. Aqui a gente consegue começar a vislumbrar o que é esse sentido de liberdade que as pessoas pedem. né? Por exemplo, a gente faz atendimentos onde é muito comum se ouvir que a pessoa se sente presa, se sente limitada, que não consegue realizar as coisas que deseja. E a gente acaba percebendo dentro do atendimento que essa limitação é dentro da sua própria mente. E aqui a gente está estudando isso. A escravidão consiste no pensamento egoísta de eu e meu, e a sua respectiva causa. E a liberação consiste na manifestação em nós mesmos da bem-aventurança auto-luminosa ou Atman, no Atman manifestando-se em sua verdadeira natureza. Quando Manas está absorto nos objetos dos sentidos, comida, bebida e outros prazeres carnais, no som, no toque, na cor, no paladar, no olfato, com um desejo ardente, causa escravidão. Quando Manas está livre do anseio pelos objetos dos sentidos mencionados, isso leva à libertação. Assim, por samanya e Vichesha, ou seja, pelo que é chamado de, chamado de método de concordância e diferença, descobrimos que Manas puro conduz a Moksha, Assim também pensam os sábios. A gente já falou muito sobre Samânia e Vixecha dentro da Ayurveda. E agora a gente vai aprender a diferenciar isso na mente. Ok? Até o próximo áudio. Beijo.